0: はい。えっ、ー、と、じゃあ今日も朝まで勝手に勉強会をしたいんですけど、えっ、ー、と、今日は塩水角膜の病態解明に向けた動物モデルの開発ということで論文をちょっと紹介したいと思います。でこれは先日オキュラーサーフィスにまあ載った論文で、オキュラーサーフィスね、この間もインパクトハッカー出てましたけど、やっぱりこう今の癌表面の雑誌で言ったら、癌、まあ、表面の専門雑誌とかになるんですけど、まあかなりインパクトアクターが高くなってて、やっぱりやっぱいい論文がどんどんやっぱり載ってるなっていうような印象で、で、これはあの、和歌山のあの、雑賀先生、えー、らのグループがまあ出した論文で、で、雑賀先生はあの、まあずっと過去のところ、時から、えっ、ー、と、こうウィストンの顔っていうね、あの、まあその癌表面のあいろんなあ、ガンヘムの領域ではかなり有名なプロフェッサーで、シンシナティの大学のプロフェッサーで、えっと、いろんなトランステニックマウスとかあものをいっぱい作ってて、才川先生の講演を聞いたことある人は知っているかもしれませんが、結構いろんな才川先生も、だからそこのウィルソン・カオといろいろコラボしながら、が、ま、ん、あ、あ表面の特に角膜の、えっと、トランスジェニックマウスとかをたくさん作っててそれでいろんな分子メカニズムとかを、まあ、ずっと研究されてるマウスで研究している先生で,でと今回、まあ、その TGFβ レセプター2っていうのを、まあ、欠損させたらなんか塩水角膜の、まあ、動物モデルができたと。現状で塩水角膜の動物モデルって、まあ、ないんで、塩水角膜の病態っていうのが、やっぱりなかなかわかっていないと。今でも、だから塩水角膜じゃあなんでなるのと、まあ、もちろん、そのいろんなコラーゲンの研究している先生とか、実質の研究している先生で、いろいろ効果がこう違うとかっていうのは、いろいろわかってはいるけど、本当の意味でのこの病態とか、こんだけいろいろ、こう、まあ、あの、RNSEC、まあ、とかシングルセルも最近出てきている中で、あのそこまで分、えー、かっていないというところで、まあ、今回がそういったモデルを作れたっていうことでもう少しこういう遠征角膜の病態に関しても、まあ、研究が進んでいく可能性があるんじゃないかなと、そういうような論文です。で、さっき言ったように t g f タレセプター2という、まあ、遺伝子を欠損させたら、まあ、うまく遠征角膜ができましたと。モデルができましたっていう話なんですけど、まあ、元もともとそもそもなんでその遺伝子をターゲットにしたかっていったらこれもまああのかなり今までにいろんな研究がされてて遠、まあ、水角膜の人と例えば遠水角膜の人と遠水角膜でない人の角、まあ、膜実質の RNSX とかをいろいろされてて、まあ、そういう臨床のサンプルを使った、まあ、データっていうのがいくつか、まあ、論文として出ているので、その中でやっぱこの TGFβ レセプター2っていうのが一つのターゲットとなる分子やっていうことは、まあ、以前からまあ言われたりとかしていたと。それをまあこの角膜実質に特異的にその TGFβ レセプター2をノックアウトするマウスっていうのをまあ、作成したと。まあ、ここが、まあ、あの、才加先生とか、ウィストン・カウが、まあ、一番得意とする、ところで、まあ、その、自分のが持っている手法を使ってやると。で、えっ、ー、と、やった後に、まあ、これ、えっ、ー、と、全眼防 CT で、その角膜の厚みを見てるんですけど、えっ、ー、と、左側が、まあ、ワイルドタイプ。で、右がノックアウトになるんですけど、で、上の二つが、えっ、ー、と、まあ、42周目。まあ、か42日目。だから1か月半ぐらいのマウスと。で、その下が、えっ、ー、と、大体2か月ちょいぐらいのマウスということになると。で、P の42ってなると、まあ、あこれまあ、論文では思春期ぐらいって書いてあったんですけど、僕のイメージ、まあ、もうちょっと、もっと、もうちょっと若いかなっていうふうな認識やったんやけど、まあまあ、でもどっちにでも10歳とか、まあ、それぐらいのぐらい、かなり若い年齢ぐらい。で、若い年齢で、時点ですでに、角膜孔がまあこうやって薄くなってきてるとあの、まあ。例えば116ぐらいが正常なんですけど、えっと、そのうちの方だと75、4かなちょっとちがあれですまあそれぐらいになっていると。で、さらにまあ成人ぐらいになったりとかすると、えっと、P70 になると、えっとまあ、角膜孔ワールドタイプはもちろん変わらないんですけど、そうじゃない方はさらにまだ角膜孔が優位に。えー、薄くなってるっていうことで、まあまあ、ここでまあ言いたいのは多分思春期ぐらいからだんだん薄くなって、そこから先もまだしばらく薄くなるよみたいなことを多分言いたいかなっていうふうに思ってるんで、まあ、角膜のこの薄さの厚みの変化っていうのが明らかに違うというのが、まあ、まず一つ目の特徴であると。ノックアウトすると、コンディショナルノックアウトすると、そうなったと。全然、全身にノックアウトはね、これ、できないんですよね。これ全身にノックアウトさせちゃうと、まあ、あのリーサルで、まあ、死んじゃったりとかするんで、だそういう意味では、この角膜、この実質なんです、ケラトカンのね、えー、ところにだけを、ケラトカンを発現している細胞だけが、えっ、ー、と、この TGFβ レセプター2がノックアウトできるようにしているので、まあ、ケラトトンを角膜実質に発現しているから、結局、角膜実質細胞だけを TGFβ レセプター2がノックアウトされているみたいな話になっているので、えー、そういう意味ではこういった技術っていうのがとても重要になると。まあ、これは、あの、慶応の栗原先生もね、こういうクレイのマウスとかっていうのを得意としているので、だから栗原先生もいろんな、こういう、まあ、あマウスのね、データをたくさん出していると思うんですけど、まあそういうのが、全岸部のところで言ったら、和歌山の雑賀先生がまあ得意としている。今、岡田先生とかもね、いろいろやっていますけど、そういうことです。で、じゃあ他にどういうフィノタイプがあるかと。で、基本的にこれはまあ全部ワイルドタイプと、まあ、ノックアウトしたので、どう違うかっていうのをずっと見ていくんですけど、もう少しそのカシアでさっき見てましたけど、えっ、ー、と、HE で見たりとか、あと免疫染色で、えー、実際 TGF ベーターレセプター2とかを見てるんですけど、えっ、ー、と、ワイルドタイプやと当然、えっ、ー、と、この実質のところが発現があったりとかしてると。けど、えっ、ー、と、ノックアウトやと、まあ全然その発現がなくなって、角膜の実質の細胞もお、実質もこうやって薄くなっているというのが HE でもわかるかな。上皮はむしろちょっと分厚くなってるっていう感じに見えるかなと思うので、ここでエピとストローマとエンドセリウムって書いてますけど、で、まあ実際このノックアウトも基本的にちゃんとノックアウトされて、少しだけまあポジティブの細胞が TGFβ レセプター2を発現している実質細胞がちょっといたりしますけど、ワイルドタイプはもうかなりたくさんいるのに対して、ノックアウトではもうほとんどいないと。ようよな状態で、まあ、うまくまあワークしてるよねっていう話になるで、上皮が分厚くなって実質が薄くなっていると。で、えー、ともう少しそれをさらに電子顕微鏡で、えー、見ていくと、えーとまあ、さっき言ったように、まあ、上皮が分厚くなってストローマが薄くなってて、で全体の角膜孔も薄くなっているんですけど、まあ、これワイルドタイプだとこういうふうにあの実質の配列がきれいになっているのに対して、えー、とノックアウトではこのコラーゲンの繊維の配列も悪くなってるし、なんか空砲もなんかこうできてきたりとかしてて、まあ、実質のやっぱり構造自体が相当乱れてるというふうなことが分かるかなとで。で、なんで上皮が分厚くなるかというところで、少し上皮について注目してみたんですけど、えーとまあ、なんで上皮が分厚くなるかというと、まあ、例えば1つは細胞増殖が増えている可能性があったりするので、まあ、そこであの KI67 ポジティブのえとエピセリアルセルがどれぐらいいるかということで N6 で見てみましたけどえと KI67 の細胞まあ増殖している細胞がやはりえとノックアウトしているやつの方が優位に多かったというような結果でまあそういうものが関係しているかなとあとそれ以外にもこのウイントとかベータカテニンのまあシグナルがこういう細胞増殖とか分化に関係したりするのでそっちも見てみたんですけど、これはまああの、まあ、これアクティブになると格内移行したりとかするんですけど結局細胞の,この実,質実質じゃない細胞の細胞質のみの発現なので、まあ、この実際ベータカティンが拡内移行しているわけではないので、まあ、このベータカティン系が動いているわけではないかな単にまあ細胞増殖しているっていうだけかなということが、えー、今回言われていることで、まあ、そういう理由でまあ上皮がちょっと分厚くなっているのかなというような話で考えています。で、えっ、ー、と、あとは、その角膜、こういろいろ角膜に少し変化を与えたりしているので、その上皮の分化とかに関係しているかってことで、いわゆる上皮の分化マーカー、ケラチンをいろいろ見てますけど、ケラチン12っていうのが特に角膜の、えー、スペシフィックなマーカーで、ケラチン14って言ったらもう少しその若干プロジェニターの細胞のマーカーなんですけど、えっ、ー、と、ケラチン14はこうやってマウスの、まあ、規定層に発現しているし、え、それは悪いタイプでノックアウトでも一緒やし、えっ、ー、と、上皮のマーカー、文化マーカーもケラチン12に関しては両方とも同じような形で発言しているので、その文化、上皮に対してのなんか文化そのものに影響を与えているってことは特にないというようなことでした。で、やっぱりじゃあファイブロ、あの、実質に変化与えているっていうことなんで、もう少しそれを詳しく見るためにコラージェンのタイプ1のあの、実質がどれぐらいいるかと、実質にどれぐらいいるかとかっていうのを見ると、まず免疫染色レベルで言っても、まあ、これで見てもらったらわかるように、明らかに、えっと、ワイルドタイプと比べると、そのノックアウトマウスでは、角膜実質におけるコラジェンタイプ1の発言レベルが、まあ、優位に下がっているよね、というような話がわかりますし、実際電子顕微鏡で、そのコラジェンのこのファイバーをいろいろ見ていくと、ワイルドタイプではこういう黒いファイバーが、たくさんたくさん密にこうあるのに対して、えー、ノックアウトではそのファイバが、えーがかなり素になってきているということで、だいたいこれもコラジェンのフィブリルデンシティっていうのがだいたい400弱ぐらいながワイルドタイプなんですけど、コントロールでやるとそれが250ぐらいっていうので、だからまあ6割とかぐらいになっちゃってると、3割、4割ぐらいが。えー、と下がっ発言が、えー、とあのその密度が下がっているというようなことが分かるかなと。で、あとはこの、まあ、こういう角膜が薄くなったりとかしていて、円、まあ、水角膜用の所見を期待したりしてるんですけど、円、まあ、水角膜でよくあるのはアイラビングで、まあ、急性推死が起こったりとかするというような、まあ、あのフェノタイプがあると思いますけど、実際アイラビングをしたみたみいですでこれアイライミングどうやってしたのかなっていうのをちょっとメソッドを見てみるとなんか P50 から P60 ぐらいの間に、まあ、いわゆる成人になったマウス、まあ、2ヶ月前後ぐらいのマウスに10日間ぐらいねこう1日10秒間多分これ人間がやってるんやと思うけど人差し指でなんかバーッと目をこすったりとかしたらしいんですけどそういう実験手法があるんかなしらなけど。がピーピーピーピ,ーピーって多分こすったよね。こすって。で、これ麻酔かけてるときにこすってるんで、多分人差し指をこす。自分で、自分人間の指で目をこすってんけど、それをしてると、これね、あの、前段部の写真があるんですけど、えっ、ー、と、まあ、ワイルドタイプと、えっ、ー、とね、こっちがワイルド、上がワイルドタイプ、下がノックアウトなのかな。こっちのがなんか角膜がちょっと突出してるのかな。で急性水脂に,になると、こんなふうになる。とこれ、カシアの像もあるんですけど、えーとまあ、その実室内にこう水泡があるので、まあ、実質浮腫がしっかり起こっているから、まあ、急性水脂っぽい、かなり激しいカシア像ですけど、えーとまあ、実室内にこういうふうになっているのは、結構急性水脂っぽいなという感じであるので、えーまあ、急性水脂なんかなという感じには見えます。まあ、そういうことで、今回のまとめとしては、TGFβ レセプター2をノックアウト、コンディショナルノックアウトしたあマウスで、だいたい1ヶ月半ぐらい、生まれてから1ヶ月半ぐらいで、だんだん薄くなってて、2ヶ月ぐらいでも、もうかなり半分ぐらいに薄くなっていると。で、ただじ、全体としてそうやって薄くなっているけど、実質はすごく薄くなるけど、逆に上皮はちょっと厚くなっていたと。で、上皮が厚くなる理由としては、KR67 発現細胞がまあ増加していたからとで。ただ、まあ、分化の状態が変わっているわけではなくて、上皮はあくまでちゃんとした上皮、普通の正常な上皮のまあ分化マーカーを発現していたと。で、実質に目を移すと、まあ、コラージェン 1A1 の発現が著面に減少し、コラージェンの精密度も上に減少し、まあ、あの、急性水死というね、う核膜によく起こる、そういうことも、まあ、実際、名誉のアイラビングによって起こってきたと。ということで、円、まあ、征角膜のモデルとしていろいろ使えるんじゃないかなというのが、まあ、今回の結果です。はい、以上です。ありがとうございます。これってあの、今回は形状解析って、このカシ屋の断面だけなんですかね、うん、つまりそのマップとか。ああ、マップとかは表面、あの前からのリングのっていうことやね。はい、それはしていないし、はい、多分それは多分道具を持って、よくね、ドライアイの,あのそういう研究でも、リングの乱れとかで、上皮の、ね、まあ、あの、上皮障害がどうかとかっていう、うん、まあ、そういうやり方っていうのがあるんやけど、まあ、それはやってないけど、でも明らかに、まあ、当然違うし。そそうですね,でね、まあ、あのそれはもちなんかよくその塩水角膜でなんかこの非対称の、うん、あの卵、うんうん、子成分が結構強かったりはするじゃないですか、うんうん、上下で、うんうん、でそういうのに似たようなことが起こるんかなってちょっと今日でもこれはもしかしたら,ら全体のね厚みが薄くなっているかもしれへんね。うん、だからいわゆる非対称ああれ,あれ塩水角膜の本間のやつって、えっ、ー、と、非対称性な、まあ、なんていうのかな。スニングっていう感じや、うんうん。一部がすごく薄くなってくる。透出してるところが当然薄くなってるから、なんで、うん。これはでもまあ、コンディションノックアウトで遺伝子やから、その多分角膜実質全体が薄くなってる。うん、この、まあ、ある一部とかだけじゃなくて、うん、ていうところはあるんじゃないかなと。まあ、それがまあ、うん。ちょっと違うっちゃ違うかもしれへんけど、うん、まあでもまあ薄くなるっていうことが一ついろいろ問題になったりとかしてるので、まあこういうモデルで、あくまでこれはそういうタイプのモデルっていう理解でが大事かな。うん、そう,う,とそうだから、だからそういう意味では角膜形状のその、なんていうかな、あのー、前から見た角膜のいわゆるその前面とかね、その屈折率の変化っていうのは、うん、まあ今回に関しては特に重要視していないっていうか。うん原因遺伝子っていうわけじゃなくて、モデルってことなんですよね。えっ、ー、と、今までだから、えー、とそれが、えー、と発現が、だから下がってるんじゃない塩水角膜ではね、そうそう,そうあじゃあ、でも、関係はしてるってことそうそうそう、だから塩水角膜の角膜と、あまあ、正常の角膜を比べると、その発現レベルが違う、まあ、塩水角膜で下がってるから、だから同じように、この下のノックアウトして、落とすと、塩水角膜用の病態を示したっていう話。この遺伝子は実質で働いてるってことです、うん、まあそうだね。まあ今他にもいろいろ発言当然してたりとか、上皮とかでも発言したりとかしてるので、うん、ここでも TGFβ レセプターってね、はい、えっ、ー、と上皮でもここたくさん発言してるので、うん上,皮うんまあ、上皮でもすごく大事やったりとかする。まあかなりいろんなところでじゃ大事なんで、だからリーサルになっちゃうね、う死んじゃうね、基本、うんうん。だからそれを実質のみで、まあそうやって、あのー、のカウトしたっていうのが今回の話なんで。なるほど、ね、そうすると、えっ、ー、と、まあ、実質が薄くなっていったっていう話。うん。うん。そういう話これはじゃあ今後どういう展開がまあこれは、まあ才加先生がどう考えていくかっていうところかなと思うけど、うん、まあ実際これで、はい、例えば出たら、それは薬とかね、うん、こういう点眼したらどうやとか。うんまあ、そういうことを試そうと思ったら試せれるじゃない<咳>そのモデルをっていうこと。まあ、これはシグナルの話になってくるので、まあ、その分子的な話で言ったら、まあ、ノックアウトしたらやけど、それをノックアウトしても、そこに下流のシグナルがあって、こうやって実質が薄くなってきて、例えばアプトースを起こしていくとか、いろいろあると思うので、それを予防できたら、まあ、実質があ分厚くなるってわけやんか。だから、そうするには、うんまあどういうことをしたらいいかっていうことを今、今までやったら分からへんかったり。モデルがなかったから調べられなかったけど、それをまあスクリーニングしたりとかして調べたりとかする、うん。で、それがほんまにそうなるんやったら、じゃあ人にも、それをしたら遠征核の進行しそうな人にはそういうものを与えてると、例えば進行を抑えれるとか、いうような話になってくる可能性があるってことなんで、うんうん、まあモデルっていうのはやっぱそういう意味ではで。CNV のモデルだってそうやね。レーザーインデュースドって、あれも全然違うけど、ああいうモデルによって申請結果の挙動が分かって、じゃあそれをやっぱり人にいきなりから VJF、<笑>例えばマウスに注射してみて、それが抑制できるかとかっていうのをまあやっているわけなんで、まあ、そういうの POC 取ったりとかしていくときにはとても重要だし、スクリーニングをしたりするときにもとても重要なんじゃないかなという意味で、まあ、こういうモデルができたっていうことは、あすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思うけど。<笑>うんなるほど。いや、でも面白いですね、こうやって、うんうん、こういう、まあ、うん、マウスのね、病態っていうのはね。なんで、また今後も多分学会で聞くと思うんで、まあ、実際また聞いてみると、お面白い、違うかなと思うので、<笑>またそういう目線で聞いてもらったらいいかなというふうに思います。うん、はい、ありがとうございます。はい